0: 9 FM, der Tag, Ausgabe Nummer 9 vom 20. März 2019. Ich bin Marcel Weiß und ich bin dank meines Einjährigen heute seit 4.45 Uhr wach, aber schon must go on. Äh, heute verpackte Ausgabe wieder. Heute reden wir über Google Stadia Game Streaming-Dienst, über Instagram, Checkout und über ein Interview mit einem EU-Politiker. Fangen wir mit Google an. Google hat Stadia angekündigt. Ein Cloud-getriebener Spieledienst, über den sieht die Nutzer die Spiele direkt aus den von den Google-Servern streamen. Das soll über alle möglichen Geräte hinweg funktionieren. Klar ist ja natürlich dann beim, beim Endkunden, beim Client dann nur noch eine Softwarefrage und eine Integrationsfrage, also nur noch in Anführungszeichen, also tendenziell alle Richtungen lösbar. Also da sind dann Telefone, TVs, Tablets und Computer und so weiter, alles dabei. Und natürlich in dem Sinne auch für, auch für einen Twitch, interessant, die sich das genau angucken werden, was Google da macht, kann man dann auch direkt, was man spielt, auf YouTube streamen. Technisch ist das natürlich eine ganz schön große Herausforderung, Herausforderung, zu sagen, dass da äh, Spiele in hoher Qualität so schnell gestreamt werden können, dass es da keine Probleme mit Verzögerungen gibt. Und wenn Google das tatsächlich hinbekommt, dann haben sie natürlich dann damit dass quasi der Startschuss für eine, für eine ganze Reihe an Diensten, die Cloud-basiert sind und die dann auch über, über ein Gaming hinausgehen können. Ich bin auch nicht hundertprozentig überzeugt, ob es dann tatsächlich so sein wird, wie das jetzt angekündigt ist. Könnte sein, dass das ein paar Jahre zu früh kommt, Du hast auch die Infrastruktur, die Breitbandausbau, gerade hier in Deutschland natürlich, das nicht mittragen kann, aber dass man da grundsätzlich noch, dass die Märkte noch nicht so weit sind, um das wirklich zu also nicht die Märkte, sondern die Infrastruktur. Interessant in dem Zusammenhang äh, vielleicht noch, dass sie mit speziell angefertigten Grafikprozessoren von AMD auf ihren Servern arbeiten. Also muss natürlich dann auch alles entsprechend schnell sein. Also für AMD auch nochmal interessant, dass sie da an der Stelle am Start sind. Aber mehr gibt es jetzt da zu dem Thema erstmal mal nicht zu sagen. Da wird wie gesagt in Erster Linie interessant sein, wird Google das tatsächlich von der Performance hinbekommen. Und wenn sie das hinbekommen, dann ist das Tor offen für sehr viel mehr Angebote und natürlich auch für. Das ist natürlich auch, dann auch ein Argument für für die Fin-Client-Theorie. Instagram macht jetzt Ernst mit E-Commerce auf der, dem Social Network mit Checkout und Instagram mit der Integration. Sie sind ja nicht die einzigen. Pinterest experimentiert der ja auch. Twitter hat ja vor einigen Jahren auch mal so in Richtung E-Commerce experimentiert, das hat nicht funktioniert. Pinterest tut sich auch relativ schwer. Die haben schon vor längerer Zeit, 2015 war das glaube ich, haben also sie Bible Pins eingeführt und äh, dann auch nicht mehr so in der in der Form weitergeführt und experimentieren da noch auf der Formatseite. Von allen ist natürlich aber Instagram äh, das Social Network mit der größten Reichweite, die das in dem Feld da experimentiert, also mit über einer Milliarde aktiver Nutzer, jetzt auch schon seit über einem Jahr, werden sie sich bald anderthalb Milliarden verkündigen, haben sie natürlich eine sehr viel größere Reichweite und können da sehr viel stärker da, daran auch etwas, da etwas machen. Und da sehe ich schon bei Instagram da auch einfach dadurch, dass da ein Nachfragesug da ist, da, dadurch, dass da eine Möglichkeit da ist für Absatz, dass da einiges passieren kann und passieren wird. Und wenn Instagram ist natürlich so etwas sehr viel interessanter als so klassische Werbung, weil da die Integration mit dem Checkout nochmal einen kleinen Schritt weitergeht, ist verwandt mit Werbung, ist aber quasi integriert noch ein kleines Stück weiter gegangen und gibt die natürlich dann mehr Möglichkeiten, das zum einen auszubauen und zum anderen dann auch Erlösströme rundherum aufzubauen. Und das ist gerade, wenn man den Werbemarkt anschaut, eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass, dieses, dass diese Vorstellung von das, was ist Werbung, also Werbung ist Darstellung von einem Produkt und dann kann man, dann kann man äh, auf dieses Produkt drauf tippen, draufklicken und dann wird man irgendwo hingeführt, wo man das dann vielleicht kaufen kann oder erwerben kann oder sich anmelden kann oder wie auch immer, dass sich das weiterentwickelt und dass dieser, dieser Vorgang, ich sehe etwas, ich interessiere mich dafür, ich kaufe es, nicht mehr an denselben Stellen stattfinden muss, dass diese Kette sich verschiebt und da ist Instagram schon relativ weit von dabei und da äh, muss man vorsichtig sein, wie gesagt da haben Netzwerke schon viel, Social Network schon viel daran äh, in, in dem Fall experimentiert und da ist schon viel schief gegangen, aber hier sehe ich da gerade bei, bei einem Instagram sehr viel Potenzial und die Zeit ist auch einfach reif, was der onlinehandel angeht da haben wir jetzt äh, Digital Only brands die da die da wachsen auch auf den Marktplätzen, Amazon und so weiter und die natürlich dann auch so etwas wie Instagram sehr gut nutzen können mit so einer Integration und dann dann auch noch größer groß zu werden. Und da werden wir auch in den nächsten Jahren auch Marken sehen, die quasi nur auf Instagram stattfinden und darüber arbeiten. So wie es heute auch schon Händler und Marken gibt, die nur auf einem Amazon-Marktplatz stattfinden. So und jetzt kommen wir zu dem versprochenen Interview, das schon die Runde gut gemacht hat. Ich werde das auch auf Neunetz.com nochmal ein bisschen ausführlicher kommentieren, wollte es hier jetzt aber auch schon mal, noch mal drin haben. Axel Voss, der Berichterstatter im EU-Parlament, der für maßgeblich für, das, für die Urheberrechtsreform verantwortlich ist, also auch für Artikel 11, was das Leistungsschutzrecht auf die EU-Ebene bringt, und Artikel 13, das uns Uploadfilter äh, für die Plattformen bringen wird. Er hat ein Interview der Weiß äh, gegeben und ich zitiere mal daraus. Denkt mir mit einem Zitat an, dass viele. Äh, auch schon oft wieder schon hatten, warum denken sie, wird die Debatte um die EU-Reform so leidenschaftlich geführt? Wird er gefragt und er antwortet, mir scheint, viele betrachten die Möglichkeiten des Digitalen als Lebensinhalt. Und er sagt schon sehr viel darüber aus, aus welchem Blickwinkel heraus so ein Politiker kommt. Er sagt an einer anderen Stelle, sagt er dann später noch, dass er auch keinen YouTube-Kanal abonniert hat, dass er das auch in, in dem Sinne dann gar nicht so konsumiert. Und ja, natürlich, das ist ganz klar eine andere Lebenswelt, aus der so ein Mensch kommt und, und in der er agiert. Und äh, dass er da wird auch schön deutlich in diesem Interview, dass, es, dass er das Ganze, was digital gewachsen ist, was digital, was online funktioniert, also gerade so YouTube, gibt es ja viele Kreative, die da ihr Geld verdienen, die da einen Lebensunterhalt damit bestreiten, das interessiert ihn nicht, das macht ihm nichts, wenn das verschwindet, weil das nicht diejenigen sind, die in, seinen, in seinem Büro sind, äh, kommen, vorbeikommen, die mit ihm essen gehen, die ihm auch einen Job geben werden, wenn er irgendwann mal nicht mehr im EU-Parlament ist. So, funktio so funktioniert das und da merkt man ganz klar, dass, das, dass, dieses, dass diese Sphäre, diese politische Sphäre noch sehr stark, äh, gerade in, in Deutschland und, und in Europa, im klassischen Medienumfeld existiert und operiert. Er sagte dann an einer anderen Stelle, wir wollen damit nur erreichen, dass Plattformen mehr Lizenzen mit Kreativem abschließen und sonst für Verstöße haften. Artikel 13 ist der Versuch, das Urheberrecht auch wirklich umzusetzen. Es bleibt aber immer eine Entscheidung, dass der Plattform, was sie drauf lässt und was nicht. Und da kann man äh, das äh, auch nochmal schön schön sehen, dass, dass es tatsächlich so ist, dass das Urheberrecht, so wie es in Europa umgesetzt ist, kein Fair Use kennt und dass die Plattformen mehr umsetzen müssten, dass sie werden jetzt mehr in die mehr einbezogen, sollen sie mehr einbezogen werden, was natürlich dazu führt, dass es dieses Ganze nicht gibt, dass man sich auch gar keine Gedanken darüber gemacht hat, ob man Fair Use einführt, ob man Schranken einführt, äh, sondern nur daran gedacht hat, wie man das bestehende extrem strikte Recht weiter, weiter noch weiter stärkt, dass man da einfach in diese Richtung geht und das ist natürlich dann auch äh, etwas, wo man gar nicht von einer äh, also, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, aber äh, in der Entscheidung der Plattform, was sie drauf drauflässt und was nicht, das ist ja gerade der Punkt einer Plattform, dass sie erst einmal nicht entscheidet, sondern, und, sondern dass sie erst erstmal eine Möglichkeit schafft, die nicht kontrolliert wird. Und das findet auch in diesem Rahmen überhaupt nicht statt. Es gibt da noch sehr viel mehr. Ich finde es ganz interessant, dass er dann auch noch auf den, auf den Text eines Lobbyisten eingeht in der FAZ. Also, EvaZ legitimisiert dann Lobbyismus in diesem Bereich. Das ist ganz, ganz interessant. Ich werde das dann, wie gesagt, auf Neues kommen, nochmal ein bisschen ausführlicher kommentieren, weil uns jetzt hier die Zeit ein bisschen davonläuft. Ja, es ist alles sehr schwierig und damit kommen wir zum Ende für heute. Bis Freitag.